1: Precisamente la semana pasada hablamos en territorio negro con una teniente, una teniente de la Guardia Civil, que se dedica a la lucha contra la trata de seres humanos y nos contó algunas penalidades que sufren estas mujeres que son esclavizadas por estos eh, individuos, estos esclavistas, podemos decir, del siglo XXI, que son los proxenetas. Hoy Manu Marlasque y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Van a contarnos precisamente una operación de la Policía Nacional que ha acabado con la detención de una pareja, un hombre y una mujer, que han sido acusados los dos de haber prostituido a más de 120 chicas en los últimos años. Y atención, porque también vamos a ver la estrechísima relación que hay a veces entre el sórdido mundo del cine porno y la trata de seres humanos. ¿no? Habrá que empezar por el principio como lo hizo la policía. A principios de este año hay una chica, una mujer, que se presenta en una comisaría de una ciudad de España y allí les cuenta una historia tremenda, terrible. Sí,
0: no vamos a decir la, el nombre de la ciudad precisamente no, 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 para, para no dar datos de ella, ¿no? Eh, para, no, para protegerla porque ha sido una mujer clave en el desmantelamiento de esta trama. Yo creo que el otro día lo contaba la teniente, que es importantísimo que las mujeres logren salir de ahí para poder denunciar lo que está pasando. ¿no? En este caso es una mujer de origen colombiano, que está nacionalizada española hace tiempo, tiene veintipocos años, entre 20 y 25, es madre de una cría de corta edad, y esto es muy importante. Por cierto, ahora que corren tiempos donde se trata de desprestigiar a gente como APRAM, a la asociación que, que la, probablemente la más importante aquí ha estado Marcela una mujer que logró salir sí. de la trata y que trabajaba con ellas pues digo que ahora que hay quien encabezado por los lobbies de los, de los Puticlos, prosenetas eh. y de los puteros quieren tratar de desprestigiar a Pram pues en este caso fue una ONG la que ayudó a esta mujer que llevaba ya un tiempo fuera de la prostitución y la asesoró y le dijo que fuese a la policía a contar su historia porque lo que
2: había vivido era suficientemente grave
1: ¿Y la historia que cuenta esa mujer en comisaría cuál es?
2: ...cuenta que todo empieza con, con intentar cumplir el sueño de su vida... ...que era ser actriz... ...por eso andaba siempre cerca de, de todo lo que ella podía conocer de ese mundo... ...andaba cerca de rodajes, de sesiones de fotos, de castings... ...y en una de esas sesiones conoce a un hombre de 43 años entonces... ...que se llama José Manuel... Eh, le pide a ella que le ayude en unas labores de peluquería durante una sesión de fotos, ella sabía de peluquería, de estética, se prestó a ayudarlo y a partir de ahí ese tipo, ese tal José Manuel la va llamando varias veces más y le promete trabajos relacionados con el mundo de la moda. Incluso le hace una sesión de fotos a ella y a su hija, haciendo ellas dos como modelos, una sesión inocente aparentemente. Ya. Después José Manuel sigue con su labor de captación, sigue seduciéndola, engañándola, diciéndole que tiene contactos con productoras de cine, con productoras de televisión y lo último, que andaba en negociaciones para sacar adelante una serie muy importante para Netflix.
1: Ya ves, Netflix, ¿verdad? Menudo señuelo. Imagino que solamente estaba en su imaginación, bueno, en su imaginación tramposa para engañarla, ¿no? Porque si ella soñaba con ser actriz, pues claro, le vendió exactamente lo que ella quería escuchar. Sí, era,
0: era un cebo ideal, un cebo perfecto, digamos, ¿no? José Manuel, incluso, en, en ese afán, le hizo llegar distintos correos electrónicos que supuestamente procedían del equipo de producción de la serie. Evidentemente, ya os podéis imaginar Todo que los correos los claro. escribía él mismo, sin simulándose ser alguien del equipo de producción de la serie, ¿no? Además, él contaba que tenía su propia productora, realizó varias entrevistas a la chica para ver en qué papeles podía encajar y supongo que tú y el resto de los oyentes y Luis Rendueles también sabrá ya eh, en qué papel decidió este falso productor que le vendría muy bien, ¿no? Evidentemente sí, era el papel, dijo que le había sido elegida para un papel de prostituta
1: y Madre mía. Ah, ¿Y qué pasa a partir de ese momento?
2: Bueno, la sigue enredando. Ella está convencida de que va a ser actriz, de que tiene que prepararse para, para ser creíble en ese papel que te dice Manu. Sí. El supuesto productor logra con esa idea que la chica haga de webcam es decir, que se desnude y haga determinadas grabaciones con cámara, delante de una cámara. Esas imágenes luego se difundían a través de distintas webs pornográficas sin que ella lo supiera. Después le da trabajo como actriz, pero como actriz porno en películas que se emiten en ese mismo tipo de web. Y el último paso que da José Manuel es llevarla a su casa, donde había fijado una cita con un hombre que había pagado por tener sexo con ella. Todo eso con la excusa de que tenía que conocer muy bien el trabajo de una prostituta para poder... Hacer muy bien, encarnar el papel muy bien de una de ellas en la serie. Pero es serie podía,
1: falsa. Ya, ya, pero ¿cómo podía creer ella ese camino? Porque ella nunca llegó a ser actriz, claro. Pero
2: más. ella era una persona que estaba en una situación
0: de absoluta vulnerabilidad. Se ya. acababa de separar, su marido se había metido en una secta, eh, era
2: madre de una cría y ella vale. vivió esa ensoñación. Te contamos en 30 segundos lo que fue durante muchos meses, ¿eh, jefa? que decir, te hemos contestado, es. que tenemos comprimido. Fueron muchos meses, <risa> muchos ya, meses ya. de correos y de Netflix y etcétera, etcétera. Sí, sí.
1: Vale, vale, vale. Bueno, total que tiene la policía esta primera denuncia sí. y a partir de ese momento ¿qué, qué, ¿qué hacen a partir de entonces?
0: A ver, eh, eh, antes de todo eso antes de todo eso, la chica acabó siendo explotada en, en un club, o sea, acabó ejerciendo la prostitución al uso, a la vieja escuela, digamos no un club de Elche que estaban regentando José Manuel y su pareja, una mujer que se llama Jennifer, que tiene 27 años, que uh -huh. a su vez había sido prostituta también, y hay que dejar muy claro que en este caso, esta víctima, esta chica que se presenta en comisaría como como decías tú, ella no tenía ninguna intención de dedicarse a la prostitución, no estaba entre sus planes, no quería... Es verdad que hay otras chicas de esta misma red que sí que sabían a lo que iban, sabían que iban a prostituirse, aunque no en las terribles condiciones de las que luego hablaremos, en las que las tenían estos dos tipos, ¿no? Esta chica, esa primera denunciante, como te decía antes, estaba en una situación absolutamente vulnerable, ¿no? Y además, además, y esto es muy importante porque eh, este ha sido el factor fundamental para esta red, no solo para esta chica primera denunciante, sino para el resto, eh, José Manuel es un tipo con una habilidad sorprendente para manipular a las mujeres y para socavar su autoestima hasta el punto de prácticamente hacer lo que quiere con ellas. ¿no? Uh
1: -huh. uh, llega, la, por tanto, esa denuncia a la policía, y, ¿y qué hacen a partir de ese momento? Porque no debe ser fácil desentrañar esa madeja.
2: No, en la denuncia de esta mujer, de esta víctima, ella habla de un club de Elche, en la provincia de Alicante, ¿Sí? y cita el nombre del tipo que la engañó. Así que los agentes lo primero que hacen es hablar con sus compañeros de la comisaría de Elche, y allí el tal José Manuel ya era un cliente, ya era conocido, porque una mujer la había denunciado por... ...hechos bastante parecidos en el año 2020... ...entonces él y su pareja Jennifer fueron detenidos... ...pero no llegaron a entrar en prisión... ...todavía ese juicio no se ha celebrado... ¿no? ...el grupo de investigación de la brigada de extranjería... ...de la comisaría de Elche se hace cargo de esta investigación... ...y habla con la denunciante... ...para sacar más detalles... Sí. ...y con esos miembros se abre lo que llamaron Operación Apóstol... ...y es Operación Apóstol porque este tipo... ...que es una especie de influencer... Eh, ...cuelga un montón de vídeos moralistas... ...y doctrinarios en redes sociales... ...a pesar de dedicarse a lo que se dedicaba...
1: ...madre a mía para disimular seguramente... ¿no?
2: Sí, luego te mando una foto
1: de él Vale, 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 bueno, madre mía En vale. este caso supongo que la, la, la investigación Ya empieza con bastantes datos, ¿no? Porque claro, si ya tiene la identidad del sospechoso Ya está pendiente de juicio Bueno, incluso sí. saben los lugares Donde las chicas ejercían la prostitución Pues ya tenían muchos datos Sí, pero había tenías? que, armar. Había ya, que ya. armar Bueno, claro, claro. ¿Este tipo quién es? Más, más detalles, si es que los tenéis Pues
0: sí, es un tipo eh, Un español que nació en el año 1979 Tiene, por tanto, cuarenta años, en el registro mercantil eso son fuentes abiertas figura como responsable de cuatro sociedades distintas, dedicadas a distintos sectores, por ejemplo a la producción de cine y televisión, a la inversión al sector inmobiliario y luego además es titular de una empresa que mm, es ficticia según las investigaciones de la policía que era la que utilizaba, la que empleaba para captar a sus víctimas y que tiene el sugerente nombre de Madi Models se supone que esa era la compañía para lanzar al estrellato a las chicas que querían hacer Carrera como modelo, como actrices y que realmente lo que acababan haciendo era ejercer la prostitución. Es un tipo, este José Manuel, relativamente conocido en ese submundo del cine porno que se difunde por internet y ya tenía antecedentes. Curiosamente, el delito por el que había sido detenido antes fue por un delito de corrupción
2: de menores.
1: Cara, y menuda pieza. ¿Lo detuvo la policía cuando tuvo todo eso armado o todavía no?
2: No, esta vez no. no, no quieren que se escurra, que alguien le deje en libertad y así que los agentes de la comisaría de Elche dedican un par de meses a investigar a este hombre y a su pareja para saber con certeza a qué se estaban dedicando. Y en ese tiempo van buscando también otras víctimas para aumentar la, la carga probatoria contra ellos. Uh -huh. La primera denunciante facilita a los agentes las, los nombres de otras mujeres que han caído en manos de este proxeneta. Algunas siguen todavía dentro de esa red, pero otras han logrado escapar de ahí. Todo lo hacen con el máximo sigilo porque no quieren dar la oportunidad de que, de que destruyan pruebas, ¿no?
1: Ya, o sea que eh, estaba siendo investigado y él no, en realidad no sabía mucho. No, no sabía, no sabía mucho. nada. Vale, no, 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 y, no, no. y por tanto dices que lo hicieron más o menos en dos meses. Sí, ¿Qué sí. más tirando de esos hilos que averigua la
0: policía? Bueno, pues ese grupo de investigación de, de extranjería de Elche, la comisaría de Elche, descubren que las mujeres que maneja José Manuel se prostituyen sobre todo en un club de Elche, de los que, del, de, del que era propietario él y Jennifer y su pareja, y ocasionalmente también ejercían la prostitución en la casa que el proseneta tiene en Novelda, en Alicante también, en la provincia de Alicante. El club permanece abierto eh, pues unas 12 horas al día, más o menos, sí. en un horario algo extraño para el sector, porque abre a las 10 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Los agentes pasaron muchas horas, muchos días vigilando el local y pruebas. ...que hay clientela desde bien temprano... ...que a las nueve y media, diez menos cuarto de la mañana... ...ya sí, se agolpan gente. ahí los puteros... ...esperando a que abran para, para contratar el primer servicio... ¿no? ...y también se dan cuenta, eso sí que es cierto... ...de que el club estaba en horas bajas... ¿no? ...ya no es un local, tal y como se anunciaba antes... ...de alto standing, sino que ha bajado bastante de categoría... ...en este sordido mundo... ¿no? ...en el club trabajan en torno a 10 o 12 chicas... ...simultáneamente... Todas ellas tienen una edad entre 20 y 30 años, más o menos, y casi todas ellas son extranjeras, aunque hay alguna nacionalizada.
1: Y, bueno, de 10 a 10, ¿en qué condiciones trabajan esas mujeres ahí dentro?
2: Pues durísimas. Ellas no podían elegir a los clientes, eran José Manuel y su pareja los que decidían ...qué chica trabajaba y con qué clientes... ...las tarifas no eran de alto standing... ...te decía Manu... Eh, ...100 euros por una hora, 50 por media hora... ...30 euros por 15 minutos... ...en teoría las chicas se tenían que quedar... ...con el 60% de ese dinero... ...pero la verdad es que en el mejor de los casos... ...se quedaban con la mitad... ...los proxenetas se inventaban todo tipo de multas... ...y de sanciones para irles descontando... ¿no? ...para pagarles menos... Sanción por no conseguir que los clientes beban lo suficiente, sanción por manchar algo en la en el club, sanción por estar enferma, sanción por estar indispuesta, por todo, en fin. Madre mía. Sí.
1: Y, y los proxenetas, lo habéis contado aquí en múltiples ocasiones, ¿amenazaban a esas chicas de alguna forma para mantener su silencio, la disciplina, para que nadie se fugase?
0: Pues, eh, pero de manera muy sutil y a la vez muy cruel en este caso. No, En este caso no había una violencia explícita, como hemos visto en, en, en otros casos, como la que ejercía aquel cabeza de cerdo, por ejemplo. Por ejemplo, Clamparu y, y, y su grupo, ¿no? Que es probablemente el, el traficante de mujeres más poderoso que ha habido nunca en España, que ejercía el poder con muchísima violencia. Marcaba la piel de las mujeres Marc sí, con sí.
1: código de barras, Eso barris, es, es no,
2: era, bueno, era terrible,
1: créeme. ¿no? ¿Sigue en la cárcel ese tipo o no?
2: Eh, un clan, paro, es una pregunta interesante. Pero yo lo, creo que sí, lo, que los traditaron. Estaba en Rumanía, se sí. supone que en la prisión, tendremos que sí sí, sí, sí,
1: sí. Vale, vale, ya me contaréis.
0: Bueno, en este caso, José Manuel era un maestro en manipular y en socavar, como te decía antes, la autoestima de las mujeres de distintas formas. ¿no? Por ejemplo, en ocasiones tenía alguna chica sin trabajar durante varias semanas, sin darle ningún cliente, porque les decían que no servían ni para prostituirse y para enseñarlas, naturalmente, les obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Con, con él? él. Eso claro. es, con él mismo, ¿no? Porque decía que así. ...aprendían a ser prostitutas, ¿no? En otro caso, la amenaza era más explícita, el tipo se hacía pasar por abogado... ...y decía que tenía muchos contactos en las altas esferas y con esta mentira... ...amenazaba a las mujeres que eran madres diciéndoles que avisaría a los servicios sociales... ...para que le retirasen la custodia de sus hijos, ¿no? Había varias de las mujeres que trabajaban allí que eran madres de, de, de críos pequeños... ...además y que, bueno, mientras ellas trabajaban estaban yeah. al cargo de otros familiares... ...o de alguien a quien pagaban, ¿no? En otras ocasiones sí que había amenazas explícitas, como Te voy a enterrar viva, que es una de las frases que repetía con cierta frecuencia. Y además, José Manuel, para aumentar ese grado de, de terror en las chicas y de miedo y de socavar la autoestima, les decía que había sido sicario en Colombia, ¿no? con el ya. ánimo de infundirle más miedo.
1: Al final, esta pareja fue detenida, él y ella... Eh... Ingresan en prisión, supongo que por la gravedad de las cosas que contaron todas las chicas que habían trabajado para ellos. Hablaría alguien más que, le, que la primera chica, ¿no?
2: Sí, sí, las los demás policías ya, vale, sí, no. encontraron a siete mujeres que habían siete. sido víctimas de la pareja. Mm. Con algunas, él hizo, siguió el mismo patrón que con la primera denunciante. Promesas de convertirlas en actrices, de series, paso por el cine porno y finalmente prostitución forzada. Unas cuantas de ellas contaron episodios de agresiones sexuales en los que participaron él y su pareja. Otra víctima contó que la obligaron a atender a un cliente con gustos por prácticas sadomasoquistas sin que ella lo supiera, sin que consintiera. Esa vez la cosa debió ser tan violenta que el propio cliente le pidió perdón a la chica cuando acabó el servicio, vamos a llamarlo así, y se dio cuenta de que la chica no esperaba ni estaba de acuerdo con todo lo que le, con todo lo que le hicieron.
1: ¡Qué espanto! Todo esto explica que la pareja haya sido acusada, obviamente, de agresión sí, sexual. Sí, es el
0: delito más grave al que se enfrentan, además, de todos por los que han pasado de prisión judicial y por los que están en prisión, por cierto. Porque es cierto que hay un verdadero catálogo de los horrores descrito por estas chicas, ¿no? Un, por ejemplo, una de las mujeres prostituidas por la pareja eh, arrastraba un trauma bastante gordo porque en su infancia había sido víctima de abusos sexuales por parte de su propio padre y acabó donde acabó, ¿no? Así que la solución que se le ocurrió a José Manuel fue un día, una tarde, atarla y mantener relaciones así con ella, forzándola cuando estaba atada para que se le pasase el trauma, decía, ¿no? Madre mía. Las chicas han contado que el proseneta elegía con qué mujeres se acostaba porque no todas eran de su gusto, no todas las que trabajaban para él eran de su gusto, tenía un perfil concreto, ¿no? Eso sí... Con todas las que tenía relaciones, eh, mantenía relaciones sin preservativo porque decía que era alérgico al látex. ¿eh? Claro. Cuando las chicas menstruaban, les daba un solo pues... día de permiso y si tenían una infección, algo que es relativamente frecuente en este mundo, pues les ponía una esponja y les obligaba a seguir trabajando con el riesgo sanitario, lógicamente, que ello conlleva. ¿no?
1: Bueno, pues es brutal pensar en la capacidad de, de, de manipulación, de control y de violencia que tenía este tipo. Que no sé, supongo que debe ser lo normal entre los proxenetas, no sé hasta qué punto es normal esto. Sí, es
2: lo normal, es, es normal. lo habitual. Este hombre claro. además al ser detenido y acusado formalmente de agresión sexual continuada y de prostitución coactiva presumió ante la policía de que él no hacía falta pegarle a ninguna chica, él no pegaba a ninguna chica, no le hacía falta. Una de las mujeres que estaban explotadas por él salió de ese mundo, empezó a trabajar en un supermercado ...y José Manuel lo que hizo en lugar de pegarla, en lugar de agredirla o insultarla... ...fue localizar a su familia y llamarlos a todos para decirles que se había dedicado a la prostitución... Para, para machacarla. Yeah. El control que mantenía sobre ellas llegaba a tal extremo que el único día libre de la semana que tenían, el domingo, les obligaba a que le mandasen permanentemente las ubicaciones de sus teléfonos móviles para saber dónde estaban.
1: Y al final, haciendo un poco de historia, eh, la policía sabrá cuántas mujeres, a cuántas chicas esclavizó esta mm, mm, pareja, porque... El no con
0: exactitud, que, eh, yeah. no lo vas a saber nunca con exactitud, pero lo que hicieron fue, porque una cosa buena para la policía tenían estos dos, esta pareja José Manuel y Jennifer, que es que eran muy minuciosos a la hora de coger las cuentas y los trabajos, los servicios de las chicas y los apuntes que recogió la policía en el registro del club calculan, más o menos, que pudieron manejar a unas 120 mujeres en los últimos años, más o menos. ¿no? 120. 120 mujeres, y sí. De cara a la policía, todas ellas estaban perfectamente aleccionadas. Las chicas lo que tenían que decir era lo, que, lo de siempre, ese, ese vacío legal en el que muchos prosenetas se, se, se amparan, ¿no? Lo que tenían que decir era que José Manuel lo único que hacía era alquilar las habitaciones para que yeah. ellas, por su cuenta ejercen la prostitución, ¿no? Pero eso, lógicamente, Ese era mentira. Raro, en este trampa. caso, además, eh, con, con mayor delito todavía, porque él manejaba... Todos los clientes y a todas las mujeres. Ellas no elegían nunca al cliente. Un cliente no podía llegar y decir, hola, quiero irme con fulanita, con menganita, sino que él decidía, ¿no? Y él no solo esclavizaba a las mujeres, sino
2: que además las ha dejado con enormes, gigantescas deudas. ¿eh?
1: ¿A ellas? ¿Deudas? Sí. ¿Pero con quién?
2: Sí, porque hay un, un, un giro perverso uno más en esta historia. Este tipo obligaba a todas las mujeres que explotaba a darse de alta como autónomas. ...y les pedía el dinero correspondiente a la cuota mensual... ...diciéndoles que él lo metería en la Seguridad Social... ...que él les pagaría la Seguridad Social... ¿no? ...realmente no lo hacía... Y se quedaba con ese dinero, de forma que algunas de estas mujeres tienen deudas con la seguridad social de más de 5.000 euros. Madre Les daba mía. nóminas falsas sí. y por eso está imputado también por falsedad documental.
1: Y supongo que mm, serán estas estas pobres chicas mil veces engañadas y, y agredidas. ¿Tendrán que pagar esas deudas? Sí, claro, tendrán no que pagar no sé esas yo. deudas. ¿Sí?
2: Yo no creo que Seguridad Social tenga mucha compasión. Seguridad Social, sí, la administración <ríe> suele ser bastante implacable. Imagino bueno, que si pero... llega a juicio y policía Hombre... cuenta la colaboración, pero ya sabes que la burocracia a veces va por separado, ¿eh? son ministerios distintos eso en fin, es, no lo eso sé es. yo no tendría mucha eso mucha es. esperanza Re
0: Repetimos aquí lo que repetimos tantas otras veces cuando hablamos de prosenetismo cuando hablamos de todo esto ¿no? Eh, se puede salir de ello ¿no? quiero decir que, que hay, hay vías para poder salir de ese mundo tan sórdido y, y como decía al principio pues las ONGs, la, las organizaciones de ayuda a estas mujeres creo que juegan un papel fundamental y, y esa combinación, esa pinza con la policía, con la guardia civil, pues hacen posible operaciones como estas. ¿no?
1: Es terrible porque incluso los que consumen porno deberían plantearse ¿no? las imágenes que están viendo cómo se han conseguido
2: no, ¿Y cómo se reclutan las mujeres? Exactamente,
1: exactamente. Es que al final llegamos siempre a... Aquí hemos a la... hablado
2: también de alguna, sí, de alguna operación policial. de algún policial. individuo
1: de esos. Sí, 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 realmente sí, repugnantes. Sí. Y la verdad es que, bueno... Cada,
0: el, el internet, una cosa mala que ha traído, eh, porque antes el cine porno era una industria, eh, era una industria verdaderamente, ¿no? sí, la sí. época de Nacho Vidal, o de, era, era una industria verdaderamente. ¿no? Ahora el cine porno, digamos que ha bajado un montón de, de escalafones y todo lo que se difunde por internet, pues está muy, muy, muy al límite con este negocio de la prostitución.
1: Y de la trata, en muchos casos. Bueno, claro.
0: Sí, claro, sí, sí. Sí.
1: Madre mía. Bueno, pues eh, Luis Randueles y Manu Marlaska, muchísimas gracias por contarnos esta operación por aquí. Operación Apóstoles. Apóstol sí. Apóstol, sí. Ahora vale. vas
2: a ver qué guapo. Y el tipo era moralista, era una especie de gurú de autoayuda. De, bueno.
1: Madre mía. No hemos hecho el apellido en todo caso, ¿no? no, hemos no. Vale, vale. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.